0: 网络文化看点今日微雨露
1: 。纽约的出租车想抢到更多的顾客，于是就瞄准了纽约城中的一部分人——没有私家车，经常坐公交，却又没有耐心等待。文案相当的具有说服力。如果你讨厌等待，扬起你的手，这么简单的一个动作，谁会拒绝呢？有的时候，抛开互联网，我们也可以生活得很美好。
0: 前两天在网上买了一个白玉石的手镯，花了二百多块钱。今天洗头的时候不小心把手镯掉到地上了，然后它竟然弹起来了。嗯，这手镯真结实。店家，我给你三十二个赞。还记得我们聊过的话题吗？你最后悔的网购物品？但是我敢保证，网友吴新洲买的这个绝对不后悔，因为这叫隐藏属性
1: 。为什么之前大家上 QQ 都隐身，现在都不隐身了呢？网友们说，因为之前怕人找，现在没人找
0: 。最近呢，有一个女同事跟我杠上了，我网名儿啊改名叫皇上，她就改叫太后，总是大我一辈儿。我今天想到了一个绝的，孙悟空，嘿，你没办法改了吧？刚刚吃过饭，看了看她的网名，改成了石头缝儿，这个真的比我绝。不过幸好不是五指山。好了，《西游记》音效开场，走你。好，北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂，
1: 我是文艳。我这里呢有一个好消息，有一个坏消息。大家要先听好消息呢，还是先听坏消息呢？当
0: 然是先听好消息啦
1: 。好消息呢，就是我们和大家见面的这个。呃，活动啊，哈，已经初步的有了这个意向和规划了，嗯，也已经在微博上呢，就相关的问题，呃，问大家的这个建议和意见。如果大家要是想和我们一块儿来玩的话呢，也欢迎大家呢在微博上给我们提一些意见和建议。比方说，如果那天要是下雨了，我们的室内活动可以改成什么
0: ？对，今天的这个微博上应该说非常的热闹哈。嗯，在节目开始之前呢，我和燕儿姐相当于哈在微博上还进行了一番斗。斗争，呃，因为前面呢，燕儿姐为了公布消息哈，为了说一些内部的这些话题呢，发了好几条，但是我发现大家就回复的非常踊跃。但是我们的真正互动话题还没有发呢，于是乎我就在今天的互动话题前面加了一句：“这才是今天的互动话题。
1: <笑>”啊，当然了，我这里还有一个坏消息哈。嗯。一般情况下呢，我们听了好消息之后吧，心情会比较愉悦；然后在听坏消息的时候呢，坏消息带来的这个打击度啊，会相应的进行一个减低啊。是。但是呢，说实话，我真不愿意做这个传递坏消息的人，还是由蒙蒂来报
0: 。你看，我就知道你要会交给我哈。今天的坏消息呢，是我们的互动方式有了一点点变化。今天大家想要互动，就去腾讯微博上搜吧。嗯，我们的 QQ 呢，不知道什么原因，反正今天是上不去了。呃、是的。呃，我们也会在下个节目之后啊，跟这个相关的腾讯方面的这个联系人呢，进行一些沟通，看看到底是什么问题。所以今天的互动方式只有一个，大家在腾讯微博上搜索“华夏之声”中横杠网络文化看点，找到我们的。一堆互动话题，
1: <笑>你看这个，大家说了，平常用 QQ 用习惯了，关键是呢 ，QQ 可能用起来比较的方便啊。嗯，今天一下不能用呢，感觉这生活当中好像是少了一点什么。就像我们今天微语录一开头告诉大家，没了互联网，生活依然很美好。即便不能和我们进行互动，光听听我们的节目，我们就已经觉得非常高兴了
0: 。没错，我们每天的节目为的就是给大家带来一个比较好的心情哈。今天我们的互动话题。正式的这互动话题啊，跟我们远赴深圳这没有关系。昨天呢，有这么一条消息啊，一款原价一千八百八十八的联想平板电脑，在这个官网上啊，售价突然变成了九百九十九，于是乎遭到了网友们的疯抢。这个联想的相关人士说呢，由于价格被标错了，这款平板电脑在短短的几个小时之内被售出了十一万部，也由此给联想带来的损失接近了一亿元。不过这事儿对于联想来说是个坏消息哈，对于我们大家来说呢又是个好消息。嗯，因为联想方面表示，这一亿元的损失联想会自己承担，而不会说修改这样的一个所谓的大家订单哈、啊，就是说我们之前的一个订单无效，不会这么做，而是自己承受这一亿元的损失
1: 。所以呢，我觉得从这个角度上来说啊，联想还是很大气的。嗯，但是呢，不知道联想关起门来是不是就是谁干的？这这这事儿谁干的？找
0: 着那个人让他赔一亿元。嗯<笑>他也赔不起呀、啊。
1: 呃，对呀、啊，所以先把它搞清楚是谁干的很重要吗
0: ？签一个条款，接下来你未来的家里五这个四代到五代人都必须服务于联想。
1: <笑>呃，不知道会是怎么样的一个处理结果哈。不过呢，对于可能我们的网民朋友们来说，能够买到这个性价比比较高的一款产品，应该是真的很开心了，嗯，捡到了一个大便宜。但是大家有没有发现，如果你要是想捡这种便宜的话呢，真的是在某种程度上你得对它比较关注。
0: 哎，是，而且呢，这个。呃，我们大家去就比如说，就说我们今天说的这个联想平板哈，在联想官网上买，它是一个价格；在其他的电商平台上买，它又是一个价格。有些人可能恰恰习惯于说我去电商，对吧？现在很多人都学习惯说我在电商上去购买一大堆的这些任何类型的产品，可能你就看不到它这个官网降价的消息。呵呵嗯
1: ，所以嘛，是吧？还得各个进行一个比价，然后才能够发现这个其中的让我们可以捡到便宜的可能性。嗯，当然了，我们今天是回。想一下自己在生活当中曾经遇到的那些好事儿，但是呢，我们也别老有这个盼着天上掉下饼的这种心理，或者是守住态度，守住态度
0: ，待兔。托<笑>这是怎么了？这是。<笑>
1: 念两遍都没念好、啊，守株
0: 待兔的心理啊！<笑>
1: 啊，对这个都不太好、嗯。天使在人间 fans 说：“幸亏我在微博。
0: ”是，今天这也是一个捡到的大便宜哈，在微博上可以充分的互动。那些发 QQ 的朋友们呢，只能是被我们很无意的这种就忽视掉了，实在是看不到啊
1: 。哎，那接下来呢，咱们先来说一说，也许对于我们广大的点新闻来说，也是一件好事儿的事儿哈、嗯。我们前两天呢，刚说了中国移动这个四 G。是要降钱，对，降价了啊。然后呢，看来这个联通呢，也马上要进行了一个跟上，发布了四 G 发展战略，实施套餐外流量的双封顶
0: 。嗯，这个中国联通呢是在十八号啊，召开了汇聚众智，与沃共赢为主题的二零一四年中国联通合作伙伴大会。这个会上呢，除了像燕姐刚才说的啊，发布了这个4 G 发展战略，还有他们的市场策略也公布给大家，包括很多款的4 G 终端。至此呢，运营商白刃相拼、三国杀的格局已经是定下来了，像拼资费啊、拼网络啊、拼终端，哎， 4 G 时代到来了，又到底谁能够赢得赢得更多的消费者的心呢？接下来呢，我们一起来听一听记者为我们介绍的三轮 PK 到底都有着什么样的内容。
2: 中国联通四 G 资费的杀手锏是四 G 三 G 一体化套餐，套餐内流量比三 G 套餐大幅提升，套餐内语音由四百二十分钟提高至五百分钟，套内数据流量由五百兆提高至两 GB， 另外增加了套外流量放心用功能，也就是双封顶。中国联通总经理陆一民
3: ，只要超过六十，你就有一个 G 的流量，就这样的话呢，一直在叠加。我们还是个流量和资费的双封顶。我们限定了一个，就是说你套外如果超过六百块钱，六百块钱按正常我们六十块钱的话是十个 G， 你到了六百我再送你五个 G， 但是十五个 G 我们就封顶了，就保证你不超过
2: 。从中国电信来说，目前没有四 g 手机，但四 g 上网套餐早已进入了用户的生活。
3: 七十块包一 G 的国内流量啊，一百块包两 G 国内上网流量，一百三十块包这个三 G 国内流量，两百块包六 G 国内流量。
2: 面对来势汹汹的对手，中国移动显然有点坐不住了。最新四 G 套餐显示，合约机套餐的资费相比此前有所下降，每月最低套餐为五十八元，拥有五十分钟通话时间以及四百兆流量；而最贵的套餐是三百八十八元，拥有一千四百分钟国内通话时间以及四 G 比流量。不过，即便这样，在这轮 PK 中，中国联通还是明显存在优势。一关国际手机分析师王军
4: ：因为之前也传闻嘛，就是说
0: 用户那个晚上睡觉忘了关四 G， 第二天早上起来发现房子变成运营商的了。有这个笑话，联通新发布的那个有一个就是六百元封顶，十五级封顶，所以说呢，那个它有那么一个封顶，应该
4: 对用户有一较大的吸引力。
2: 自从工信部批复 t d l t 规模实验以来，中国移动已经在网络建设上做了很多抢跑工作。去年底已经可以在北京、上海、广州、深圳等十六个城市提供 4G 服务。中国移动董事长奚国华说：“移动目标是建成全球最大的 4G 网络。到今年底，超过340个城市的消费者可以使用中国移动的 4G 网络
5: 。年中100个城市具备 4G 的商业条件，到今年底，中国移动将建成 4G。”五十万个基站
2: 。中国联通市场营销部总经理熊玉说：“目前已经开通了二十五个城市，并同步开展四 G 网络友好体验。五幺七将再开通五十六个城市，年内将实现三百个以上城市四 G 网络覆盖
5: 。在高速光纤宽带基础上，依托广覆盖、深覆盖的优质 WCDMA 网络，借助 LTE 与 WCDMA 网络平滑眼镜的副操作的优势。”打造业内最高移动宽带的
3: 峰值速率。
2: 赛迪顾问通信产业研究中心总经理陈畅评价，在这一轮竞争中，中国移动毫无争议的胜出
3: 。因为移动是之前
0: 有两年左右的这个试验网的建设哈。所以它现在的基站的总量，其实已经表示一些地市，包括一些县级市的中心城区，都已经有了数十个自己的基站。所以说，它在人流密集区域的化物吸收，现
3: 在已经领先其他两家运营商了
2: 。中国电信今年二月时表示，涵盖国内外知名品牌的十多款四 g 数据终端将陆续上市。首批推出的四 g 数据终端均支持 TD-LTE 支持，分为上网卡、上网保、无线网关三种类型。有消息称，本周内电信手机终端就会和用户见面。眼看着中国电信还在招兵买马，这边中国联通已经开始布局终端产业链。就在十八号发布了四 G LTE 终端二十五款，预计今年终端销量将达到一点八八亿台，其中 LTE 加四十二兆定制机将达到一亿台。中国联通总经理陆益民承诺，今年将发展用户两千万
3: 。今天我们还将率先推出 LTE 的千元智能机，未来引领着未来 LTE 千元智能机的发展。几年来呢，我们每年都投入数百亿的终端补贴，促进了终端产业链合作伙伴的快速的增长。中国移动
2: 方面，奚国华说，中国移动正在加快从传统的语音经营向以流量经营为主的转变。预计今年四季手机种类将超过二百款，销售超过一亿部的 TD-LTE 终端。移动终端虽然跑得早，但能否坚持领跑到最后，在赛迪顾问通信产业研究中心总经理陈畅眼中，就技术成本而言，或许联通可以做到后来者居上
0: 。如果说，是移动的话，它的芯片里面要增加有 TD-LTEMA 的这种芯片的模式。所以它的这种规模来讲，它会支持更多一些，而且移动的这种用户呢，它考虑到它的中高端用户可能会移动到国外，所以它里面还会有 w c m a 的一种模式的在里面集成。所以说，从综合成本来讲，移动这边的终端可能成本会比较高一些。这个主要的这次报道呢，是针对于中国联通的哈，但是就我们在大家在网络上了解到的消息，其实。呃，移动是确实我们接触到的最早的一种这个四 G 模式。接下来呢，就是应该是电信。实际上，但是电信呢，只是说了一个商用模式，并没有针对所有的这个用户群。而且可能很多朋友在了解这个电信的时候，也发现说，呃，打着打出来了是四 G 的一个牌照，但是呢，没有真正的四 G 服务。可能现在套餐有了，但是真正的服务内容还没有提供。另外就是我们今天所说到的联通，确实会让很多朋友觉得有点眼前一亮的感觉，因为毕竟呢，我们知道四 G 走。流量走的非常快，看一个电影哈、啊，或者说在这个一个月当中，你弄个什么四 G 啊、五 G 的这个流量包都不算多，所以说在这种高资费的情况下呢，我们也希望大家能够谨慎的去选择运营商，谨慎的选择到底自己应该使用什么样的网络模呃网络模式
1: 。哎呀，说实话，每次一说这个吧，我就想到。哇，那看起来眼花缭乱的套餐哦、啊，根本就搞不明白他们之间到底有没有什么差别。嗯，然后到底哪一个才是最合适我？也不是那个所有的套餐当中包含的最多的就一定是合适自己的。哎呀，这这这个看起来真的很麻烦。所以呢，我觉得现在唯一的我想要做的就是便宜、便宜再便宜。不过我觉得还是有希望的。想当年三 G 的时候，嗯大家也抱怨我太贵了，是吧？嗯，呃，现在四 G 的时候，大家还抱怨太贵了。等到五 G 的时候，大家依然会抱怨太贵了
0: 。咱就不能说点太快了的事儿吗？
1: <笑>哎，我特别希望能够有一天，我们会说，你看这网速啊，刚刚的太快了
0: 。是，现在有一些在尝鲜使用这个四 G 的朋友哈，包括就是移动的用户，就会说到说，哎，速度确实挺快的，但是流量呢，确实耗不起。所以在今天的节目当中，我特别为我们的很多点心们去担忧，因为咱们原来曾经做过调查，在节目当中，就是大家一个月的流量。我发现，在这种二 G 时代、三 G 时代的时候，大家的流量都会高于我们哈，嗯、至少得五到六倍。基本上就是什么八百兆一个 G 什么的，有的都不够使的这种情况。如果你们要是上升到了四 G 时代的话，你们还得还不得包一个 T 啊？
1: <笑>你的点心们会回复你什么样的答案吗？嗯，我们的流量不都是为了听你们节目吗？
0: <笑>咱节目们不好意思
1: 说，用不了
0: 那么多流量。嗯
1: 那你们俩感情不听啊
0: ？这倒是我们现场就能直播
1: 。艾伦 l 在回应我们今天的这个互动话题，就是说你在生活当中遇到的那些便宜啊。嗯。但是我觉得呢，这事儿吧，这个便宜可能还是要还回去。他说。呃，过年的时候去探望外婆，在车上啊昏昏欲睡的时候，来了个急刹车，一个充电宝就砸进怀里边了。嘿，好巧啊！嗯、关键是我觉得你这充电宝得还给人家。
0: 对，关键是人家手机没电了也着急。嗯、你要手机有电的情况下，还是去找一下失主吧
1: 。<笑>哎，你说充电宝，我一般经常在我的包里边吧放一个充电宝。嗯。然后呢，当跟朋友们一块儿出去的时候，有朋友手机没电了。我就会把我的充电宝拿出来炫耀一下，<笑>但是我充电宝里边没电。
0: 嗨，那有什么意义啊？那还得再找一个插头再充是吧
1: ？呃，不，一般情况下呢，我是来观察一下这个人呢、啊，由剧烈由这个巨大的失望到巨大的绝望之间的那个表情变化。嗯，非常让人看得过瘾
0: 。这燕儿姐这种人吧，就按咱们这个大家的话说，就叫狠。为什么狠呢？虐人，他虐心呐、啊。<笑>
1: 粗茶淡饭，说什么都不想说了，好困好累，就想着放假休息。啊、呃，目前为止，我们看了一下，离我们最近的那个假期，好像是清明节假期，哈。嗯，据说是三天吗
0: ？因为我从来不关注这个假期啊，毕竟对我们来说，它可能意义并不太大。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<笑>我要三宫六院七十二南非的说，这个貌似从来没有捡过什么便宜，但是呢，老被别人占便宜。我觉得这词儿吧，哈，就用的吧，一定要谨慎一点，要不然的话，容易让大家多想啊、嗯。
0: 对，关键是哪一方面的这个占便宜啊？嗯
1: ，梦锁清环说，捡便宜还是算了吧，买东西不挨宰就不错了。前天呢，你们说我放假放那么长时间，我其实初十就上班了。哎呦。还初十就上班了，而这么长时间没听节目是去新西兰进货了哈、啊，上周才回来。呃，蚊子呢也在和我们在打招呼，呃，他说。爱网购的朋友可以在某宝呢整点儿捡到整点这个便宜啊！我你们都懂，联想的便宜错过，哎呀，真的太可惜了。嗯，这
0: 些这个消息，如果说你不是特别有这种平板需求的朋友，可能大部分都错过了，因为基本上都是马后炮。嗯，像我们也一样，都是在事后才知道的这样的一个消息啊。新窗纱，这是那个答应给我们做这个 apps 的这位朋友哈、啊。他说：“这确实已经做了哈，我们没没有其他的意思啊。”有人说：“这个沙发你好啊，第一次躺着真舒服。”呃，发的确实挺早的。他说：“这阵子呢，工作忙过头了，偷个懒，先打开微博冒个泡。”啊，燕儿姐回了，欢迎欢迎啊。然后今天打开 QQ 呢，晴天霹雳，弹出消息说我被踢出网络文化看点的群了，好伤心，是因为没有太久没有进群说话了吗？求安慰，求真相。呃，这向龙怎么这这一阵子就不出来了呢？嗯
1: 、呃，向龙，我今天还在 QQ 上跟他聊了一会儿。他现在正在湖北出差，他也在自己的空间当中发了一些这个图片哈。嗯、哦。然后说呢，从湖北出来之后，他就准备去东北。啊哈。所以呢，最近一段时间可能都一直在祖国各地进行各种各样的这个漂浮，大家也许可能在某一个地方会见到他。嗯。那个初夏遇见你说。有一年去买回家过年的火车票，居然让我买到了最后一张坐票，这算不算捡到便宜了呢？嗯，我觉得这不是捡到便宜，这是说明你运气好
0: 。对，这但是如果说这生活当中的便宜来说，你还真的是捡到一个大便宜了哈。嗯，很多朋友想要这张票，真是想要不着啊。dragon 四十八说，以前在浴场工作啊，棋牌室里呢留着一个皮包，打开一看，震惊，足足有几万元人民币，这红花花的，还有数十张信用卡。最后呢，我忍住了贪念，上交了。后面的客人回来找到我了，给了我五百个茧，表示感谢。嗯
1: 、呃，我觉得这个还是非常好的哈，拾、嗯、金不昧是吧？当然了，其实呢，给予必要的这种报酬也是应该的。嗯，呃，我觉得这是大家的一个比较良好的互动。嗯、呃，另外呢，看一下邵峰说大便宜嘛，好像都没有什么机会遇上，只是有的时候去超市看看什么降价了，捡点小便宜。哎。我们也会有这样，比方说在深圳有一些超市，它是提供这个试吃的。如果对于饭量小的女孩，可能晚饭就解决了
0: 。嗯，直接就饱了，是吧？呃，刚才在其他的两条微博当中，哈，就是亚姐发布的活动微博当中呢，也有一些朋友在。嗯，反正就是疯狂的逼我们，你们一定要来，我们反正我们一定会来，到时候别忘了发地址哈。就无数的在朋友们在嘱咐我们，还要问说爬哪个山啊？嗯<笑>
1: 、呃，昨天呢有问一下大家说爬哪个山，然后呢有朋友说前两天刚爬过梧桐山，嗯、呃、说要不要去爬凤凰山，然后还给我们发来了他们站在山上的这个照片啊等等这样一些。我们俩都 OK 了，是不是？我们都爬过珠穆朗玛的，就这个都太小意思了
0: 。真假的呀？我怎么不记这事儿呢？是在梦里吗？啊、还是咱俩就是用过喜马拉雅听啊？<笑>在喜马拉雅听上听我们的节目也可以哈，几种收听的方式啊。嗯，呃，刚才呢，我们跟大家互动了半天，那接下来我们还是要说一说这个网上的一些事情啊，包括这个互联网上的一些事情。手机游戏这个事儿，我估计很多朋友都玩过，有些朋友的流量也基本上可能是花在手机游戏上了，对吧？呃，这个随着智能手机的普及呢，大家在手机上多多少少都会有点游戏，比如说愤怒的小鸟，还有之前什么小鳄鱼爱洗澡啊。啊这游戏反正我玩的比较少，对，但是呢都很确实很受大家欢迎。还有之前东哥跟大家说的那个什么 Flappy Bird 啊。也确实都挺火的、啊。我
1: 们也曾经在节目当中说过，嗯、说这个 Flappy Bird 呢是这个越南的一位、嗯、对一位设计师设计出来的。但是呢，随着手游市场发展成井喷之势，也随之暴露出来了各种各样的问题，尤其是一些违规违法、钻空子这样的现象冒出头来。不仅问题多，对手游的监管也一直难见成效。因为手机游戏啊具有研发周期短、渠道为王的特点，使得实际工作当中的监管难度非常的大。
0: 没错。那么去年年底呢，文化部在首次对于国内智能手机的游戏市场出权整顿之后呢，三个月过去了啊，这一次的清理成效到底如何？而下一步又会有哪些措施加大监管呢？我们来听一个例子，来听一听记者的介绍
4: 。小谭是九零后，手机游戏是他业余生活的一部分。讲起手机游戏，他和他的小伙伴们玩得开心，也有苦恼。
3: 现在那些游戏确实是存在的一些就是赌博的性质，能玩一会儿，然后你要续玩还要充值，然后每局结束之后，它还有类似于老虎机那种就是摇奖嘛，还有那种斗牛，每个玩家就是用纸牌玩嘛。像我有一个朋友，他大概一个小时就输了几百块。
4: 按照小谭的介绍，记者进入了几个手机游戏的界面，发现确实存在诱导用户付费的现象。文化部市场司相关负责人介绍，手机游戏不规范的情形有三种。一是部分手机游戏平台违规运营含赌博的字样；二是部分手机游戏在运营的过程中，以随机抽取等偶然的方式，诱导网络用户采取投入法定货币或者虚拟货币的方式获取产品和服务。第三种情况就是部分的企业没有经过批准。擅自从事手机网络游戏的经营活动。针对这些违规
3: 违法的现象，去年底文化部侧重对举报较多的手游进行了集中的整治。被点名的二十七家手游平台或者企业当中啊，有二十家在规定的时限内完成了这个相应的整改，并且提交了整改报告，删除了手游当中涉及宣扬赌博等性质的这个字样，取消了相应的这个随机抽取活动。那么，对未在规定期限内完成整改的这个七家企业呢，上海、北京等地的文化市场综合执法机构依法作出了责令停业整顿、没收违法所得和罚款等行政处罚。
4: 文化部出拳整治手机游戏市场，初见成效。但是，用户通过实际的体验会发现，还存在个别手机游戏打擦边球的现象，比如没有明显写到随机抽取诱导用户付费，但是却改为了花钱买游戏币。或者道具的提示，这样一来，玩家的费用恐怕仍然不少花，多的只是绕了个弯子而已。为此，李健回应：“由于手机研发周期短、渠道为王的特点，在实际的工作中，监管的难度很大
3: 。主要是反映在两个方面：第一个方面就是游戏的开发商、游戏的运营商和手游的平台的关系比较难得理清，相互推责的情况比较普遍，就是相互之间呢推诿责任。”二是手游的随机抽取问题啊，查处较为困难。手游的企业故意夸大、隐瞒、修改概率等行为，都可诱导游戏用户呢投入法定的货币和虚拟货币，但对其调查取证及认定呢，均需要投入大量的精力和物力。所以说，这个这两点呢，就限制了或者说制约了我们这个执法监管。李健介绍。下一个阶段，文化部将陆续出
4: 台整治措施，并加大对这些手机游戏市场的监管
3: 。研究发布查处宣扬赌博、随机抽取等违法违规行为具体的操作指引，这个主要是指导地方上的执法队伍去进行执法。分批发布宣扬赌博、低俗宣传推广等违法文化活动的黑名单，发布各地查处的典型案例，加强社会舆论监督。
0: 这个突然让我想起来一次采访当中哈、啊，咱们在周日的节目当中，大家也听到过，在年前有一位来自于成都的这个动鱼数码的总监啊 ，CEO， 呃，他呢给我们讲了讲中国的这个手机游戏市场。从那会儿我就觉得，确实现在我们中国的这个手机游戏啊，如果你在这个上面什么 Apple Store 啊，或者是安卓商店里去搜的话，你会发现跟什么有关的都有。然后跟什么形式相关的也都有，比如说什么卡牌式的，什么即时战略型的哈，就各种各样的，而且层出不穷，日益日新月异啊！每天都有新的玩法，每天都有新的产品出现，确实会让我们大家产生一种我到底选哪个好，或者说我到底该不该玩的这样的心态。所以也希望我们从。监管这层方面啊，就能够做到说，呃，限制一些低俗的、不良的，或者说带有不良目的的这些手机游戏软件进入到我们的视野当中来。嗯
1: ，或者是建立一个非常通畅的举报平台，嗯，可以让我们的网友呢进行一个发现，然后进行一个及时的举报。要不然的话，单靠这些监管人员的话，我觉得那力量一定相对来说会比较的小。是。新窗杀，我想提醒你一下，我们的这个活动初步时间是定在四月十九号哈、啊。啊，大家先不要着急，<笑>这个星期五就请假。呃，你看他说
0: 这个星期五，好期待啊！<笑>
1: 对对，我我觉得再再一次有必要提醒一下我们收音机前的点心们，或者是用手机听节目的朋友们，是四月份的十九号那个周末，<笑>不是三月份。而且三今今天是不是已经是十九号了号？对，大家要看清楚啊，嗯，要不然的话，这这。这你上哪儿去找我们去？这呢
0: ？对，关键我们好像是我们的信誉就丢失了。其实我们也没干啥。对，蚊子在回复我们手游的这个事儿，他说手游啊，真是暗上暗藏杀机。春节期间呢，手机给了小蚊子玩了下，小蚊子又是谁？他说结果呢给停机了，查了一下清单，欠费二百多，全是游戏的付费。嗯，确实，这、嗯、买什么道具啊之类的啊，为了满足大家的一个心理，呃，这样的情况会很多很多的。
1: 嗯，还真是。白板说说起小便宜啊，我一般就是看到好看的衣服、鞋子等，先忍忍忍忍忍，等到换季的时候再大打出手，嗯、大打出手哈、啊，这样呢可以省下一把钱。嗯
0: ，这个是属于会过，这不叫捡便宜啊。
1: 呃、<笑>对，呃，新窗纱说这个。原来就是，嗯，他在群里边、啊、不是给出来了吗？说一般都会看看大家最近聊些什么、嗯，突然没有了，感觉不太习惯。虽然很少发言，呃，周末艺人有说是现在加不进了，也有朋友在问说是不是因为很少发言就会被踢出来。然后我们现在还真的是很少遇到这个问题，我们也问一下这个管理员啊，到底是怎么回事？邵峰跟我们说，如果要是这个去爬山的话，凤凰山很好啊，据说还有自行车绿道，山还不高，交通也很好、嗯。山不高，那对于我们有挑战吗
0: ？呃，真要是特高，你能您能接受这挑战吗？<笑>这是不是一个问题
1: ？如果我的眼光可以杀人的话。
0: 那也没什么用，我告诉你，这个关于 QQ 群的事儿哈，我们再跟大家去交流一下啊。文文说这小文文是我儿子嘛，我关键我你什么时候也没告诉我过你有儿子呀、哦、啊
1: ？呃，再一次告诉一下我听节目的朋友们，现在我们这个互动 QQ 呢是没有办法使用了，所以呢，大家都在微博上和我们进行互动吧。因为哎呀，真的真的，我们也觉得有点别扭哈。就像刚才新窗纱说的，这突然没有用的了吧？就不知道该干干干干什么好。
5: 呃，该干什么？先听广,听广告。下面是国家电网专题时间。国网德清县供电公司安全教育培训认证正式启动，为年度安全生产工作拉响了开门炮。培训分时期进行，包括安规培训考试和施工作业负责人培训考试。培训后采取严格的闭卷考试，保证培训考试效果。国网长兴县供电公司积极开展春普行动。以补钙、补血、补气、补脑为手段，为员工自身发展提供强筋骨、增活力、塑文化、促创新的春季养分，着力提升员工队伍整体素质。国网舟山供电公司组织对2014年舟山电网年度运行方式进行评审。今年，舟山公司将结合舟山多端柔性直流输电工程、电厂机组接入等重点工程投运。进一步细化电网运行管控措施，提前编制应急预案和有序用电方案，全力确保舟山电网稳定可靠供电。国网富阳市供电公司培训中心传递正能量，争做最美人营销专业大讲堂第一课开讲。来自十四个供电服务站营业班的二十九名低压采集运维人员、二十三名营销青年员工，共五十二人参加了本次培训。国网长兴县供电公司城北供电所工作人员走进辖区内一家纺织公司，为该企业节后复工对用电设备进行一次全面体检。同时，工作人员还向客户介绍了目前的用电形势，增强客户安全用电意识。国网胜四县供电公司举行班组建设达标暨深化准军事化管理启动仪式，深入推进基层班组建设。您用电，我姓新，国家电网用心为您服务，服务热线零幺零五七幺零零七零六
1: 。二零一四同城金融云服务领航者央财云城强势登录，登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品。这里应有尽有，入住央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿
5: 。春秋战国时期，秦国政治家商鞅立木取信的故事流传至今。谁能把这个木头搬到北门，赏十斤
3: ，哇，十斤来？这,这真的假的？信不
6: 信、哎
5: ？我先不信！赏五十斤
3: ，五五十金
5: 呢、啊？这么多，换了这么小。我来
3: ，哎，七，上
5: 。<笑>上。从此，商鞅得到了大家的信任，他的变法主张也得到了推行。诚信恒久远，美德代代传。讲文明，树新风，公益广告。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台”二零一四，为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报名，分享你的梦想故事。角
0: 逐共十五万港币的圆梦启动金，让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
5: 。详情请关注中国广播网，三 W 点 C N R 点 C N
1: 。北京时间三三点多了。发型
4: ，期待三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏听 I 听听一听啊，听一听。我的老板刚一起，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心。网络热点在这里，黄金热姐我爱你
6: 。想什么呢？肯定不是你呀、啊。
0: 好，欢迎大家回到网络文化看点。今天的节目依然是由一二姐和蒙蒂为大家带来的。我们的这个互动话题五花八门哈，这个说手游的，说这个我们的活动的，说我们今天的这个主要的互动话题哈，捡便宜这事儿的哈，什什么样的都有。还有说群的，分别说一说吧。周末一人游，给大家给大家一些建议啊，说玩这个手游，建议把游戏的发送短信和打电话的权限都要用那种安全软件去限制一下。其他的软件也都一样，说玩手机啊也是需要讲究的。如果不会、不太会玩的同学呢，就不要买这个智能手机了，尤其是山寨手机，很有可能暗藏杀机呀
1: 、啊。啊，周末一人游同时说了一下，就是关于在群当中被踢出来的事儿。嗯，他说发言太少了呗，也是因为现在 Q 群里呢只能够加进两百人，现在有四百六十多人，可能是要为了给新点心机会吧。建议你向向同学让他把 QQ 会员。续费，对这个
0: QQ 会员一续费哈、啊哦，然后他的权限变大了，他所掌管的这个群呢，能加的人数也就变多了。基本上好，好像记得是好像当会员了以后能到五百人吧。嗯，啊，所以他既然他不是会员了呢，只能是官方就踢呗。
1: <笑> Allen 说爬山这事儿，他说那可吃力不讨好。去年八月份，我们公司九个人去爬了一次梧桐山，回来的之后两个星期，只能用惨不忍睹四个字来形容。<笑>这又一次说明了什么问题呢？嗯，太缺乏锻炼了
0: 。是，那你是不是也准备咱们周末回来以后一周咱俩就不用上这节目
1: ，<笑>休
0: 息一下
3: 是吧？<笑>
1: 哎，心思被你给看穿了，呃。今天呢，看了一个新闻啊，就是我们今天不是说的这个占便宜的事儿嘛，可能有的时候啊，我们占不上便宜，然后还会被坑，那个时候应该怎么办哈、啊？英国有一个男子在网上买这个 PS 3被骗了，嗯、游戏机是个假的，然后呢，他就特别生气，他就持续的给那个买家呀发短信，给那买家发了两本儿，应该是莎士比亚全集。总共应该是一万七千多字啊哈，还是说比这个数还要大一些哈？呃，最后那个卖家疯了
0: ，问题解决了吗？疯了没法，这就不知道疯了没法解决了<笑>是吧
1: ？所以我觉得这个毅力这个东西吧，是吧、嗯？有的时候可能在各方面都能体现出来啊
0: 。对，单调旋律说，我去年十月份玩网络游戏，说中了一万八千块钱呢。真的？可以呀、啊、你啊，还说什么魔域？这是个游戏名吗？说中了五百克拉。钻石五百克拉大钻石，你飞哪儿请问，戴手上反正是有点沉哈、啊。好了，欢迎大家继续利用一种互动方式啊，今天只有一种来跟我们进行互动。呃，腾讯微博搜索一下《华夏之声》中横杠网络文化看点，就可以找到我们了。今天真是说啥都行那，哎
1: ，真是呃，当当然有一些不能说啊，但是什么不能说的，大家自己心里边都明白。嗯
0: ，今天我们要在节目的下半段一开始呢，说一件非常感动人的事情啊。最近呢，河北的一位老人郭和兴为了给患癫痫病的儿子治病，在北京卖花筹款的这件事儿，经过很多的爱心人士在网络上传播，引起了强烈的反响。据说有数百名的爱心人士赶赴了北京的三里屯然后抢购老人的鲜花，并且为老人捐款。
1: 哎，据这个郭和新介绍说，十五年之前，正在读初一的儿子郭成刚啊，突然是口吐白沫、四肢抽搐。经过医院检查，儿子是患了癫痫。郭和新有三个女儿，儿子郭成刚啊，是他从三十公里外的一个村子里边抱养过来的。儿子突然患病，郭和新只是想着先把病给他治好，然后再让他去上学。嗯
0: ，我们了解到，当场呢，在这个有四五个爱心组织啊，在。现场了解到情况之后，表示可以帮助郭和兴联系医院。还有一位姓王的女士，在卖花老人爱心群的这个微信群当中，向好友介绍着现场的情况，与好友商量着筹钱的这个步骤。而根据我们最新得到的这个消息呢，老人的这个呃，据说好像手术经费需要大概十八万元啊。嗯、通过呃多方面的不同的努力，确实好像这笔费用已经解可以被解决了。
1: 所以我觉得网友们的这个爱心和力量是非常大的，嗯、因为网友的群体很大。如果我们每一个人呢，只用献出很小的一份爱心，但是这些小小的爱心汇聚在一起，就是一个大大的爱心了，就会支撑起这样的一个家庭，或者是说救助这样的一个。呃，患病的孩子是吧、嗯？能够让我们的这个孩子重新获得健康，是一件特别好的事儿。
0: 没错，而且从另外一个方面，从我们互联网的角度上来讲，这也是一种微传播的方式，而且传播的是积极的正能量。经常呢，我们会看到很多所谓的这个传播的内容啊，有些是假的。有些是为了营造这个网络上的舆论去刻意写出来的，但是这次的这个事件呢，经过大家的调查，经过大家的现场的取证和，呃一些了解吧，确实也引起了很多的轰动，包括我记得有些朋友，我们媒体圈的朋友哈，去现场看了以后说，这个在整个的现场，大家不是去那去献爱心了吗？去了解情况了吗？嗯、呃，三里屯这个。派出所的警察在旁边为大家去维持了一个很好的秩序，让大家去给这个老人去多多的，比如说买他的花也好哈，帮他去捐款也好。呃，另外一方面，我们从老人本身来看，这个老人他的这个儿子是抱养过来的，嗯，并非是他本人生的儿子、嗯，所以从这一方面也确实说说明了一个人性上的一种不同嘛，对吧？对我们对于这个人和人之间的这种爱的理解，确实也会引起这次的事件，会引起我们很多人的。关注
1: ，所以我觉得，当我们在网络当中看到这样的一些内容的时候，都会觉得心里边有了那么一种非常温暖的感受，嗯，也会让我们相信这个世界上一定会有更多更美好的前景在等待着我们。当然，有的时候我们可能也会在街上遇到一些假的哈，这个时候呢，也需要大家来提高自己的这个辨别能力。比方说，我一直在想，有的时候我就会在路边看到有人说钱包丢了，然后呢。给给两块钱，然后买个馒头吃之类的。嗯，我就在想，他们从哪儿找到的粉笔呢
0: ？对，包括有一些这个旅行者哈，打扮成那种户外的爱心户，户外的爱好者的那种范儿哈，那种装备。然后一看他，哟，这装备挺不错的哈。因为有些朋友了解那些，就会发现，就我们的好像点心群里有很多朋友喜欢户外，什么一件这个冲锋衣大概需要至少两千块钱。一个包一个手杖至少需要多少钱？然后我们就在有时候我就在路过的时候我在想，呃，你不可以把手杖卖掉吗？啊、就是如果说真的是特别着急筹钱的话，为什么要坐在这儿等着大家一块钱一块钱的给你呢？去施舍给你呢
1: ？所以有的时候其实我们凭借这个常理、正常的逻辑来判断呀，你应该就不会去受骗。是我们不说在。咱们在生活当中占便宜，咱们起码呢，被别让别人把咱们这个便宜给占了去就 OK 了。嗯，呃，不过雷凌红呢，他说昨天呀，早上九点他在京东商城抢了两台，是不是联想的那个？
0: 对对对，九百
1: 九十九块钱的那个 Pad， 相当于
0: 就是原价买了两部嘛
1: 。啊，确实还
0: 挺值的，真
1: 的挺值的，<笑>我们都很羡慕你。嗯、呃。不过王芳和妖孽只在夜里哭说。真的，真的都没有占过什么便宜。
0: 对这个占便宜的事儿呢，不是我们盼来的，是吧？这个淡淡的忧伤说：“燕儿姐，我跟你的想法是一样的。他们的粉笔哪来的
1: ？”嗯，真的。所以呢，我觉得这种应该是让我们再好好的去琢磨一下。嗯，我觉得我每一个人心目当中都有一种向善的这种力量，但是呢，我们不希望我们自己这种向善的力量被欺骗
0: 。是我们继续来关注互动啊！新窗纱说：“只看见了前面写着周五、周六，然后马上看地图，迅雷在腾讯的哪里？”不好意思，太激动了。不过四月十九号也还好，还有一个月啊。那个时候呢，我们的 apps 应该也可以上线了。他说，工作之余一定要好好利用，抓紧开发，到时候和大家见面，好好交流。谢谢谢谢，大家
1: 全玩手机了。啊
0: 、对，最后爬。没人理我们俩了。爬山变成了坐缆车
1: ，咱俩那个讪讪的就回来了
0: 。<笑>是，就关键就是咱们俩上去爬了，因为我们会组织活动嘛，是吧？我们上去爬了，呼哧呼哧下来了，<笑>看大家都在上面下面玩的手机，然后<笑>啊，你们俩下来了，对，拿着 apps 跟我们在进行互动，<笑>加油哦！<笑>我们<笑>我们这个活动为了谁举办的？请问？
1: 就是说，你们两个呀，实在是锻炼的机会太少了，所以给你们一次机会，让你们好好的锻炼一下。
0: 嗯，大家在，因为我跟新窗纱曾经交流过，说可能需要一些互动区哈。呃，甭管是平常的互动，还是说直播节目当中的互动，他说也也是没问题可以办到的。我相信可能这样的方式开通之后，大家可能会又多了一种交通呃这个沟通的方式。以后啊，没准儿我们在节目当中也可以利用这个软件，因为我跟新窗莎说能不能给我们做一个网页版的、嗯，就是可以我们在直播的时候也可以操作的。他说没问题。这技术上是可以达到的，所以
1: 新窗纱好厉害。他所有说的这个疑难一定是没问题。
0: 对，就特别牛的地方，就是因为咱们其实在国内哈、啊、做这种所谓媒体交流的 apps 的这种什么代码啊之类的啊，我不太懂，特别特别少。所以新窗纱都是去国外的这些网站和这些社区里啊什么的去淘到的那些代码拼凑出来，然后整理出来，最后给我们去写的
1: 。不明觉厉
0: 。是我真觉得就很厉害，而且新窗纱真的其实年龄并不大。
1: 普大细奔
0: 、哦，嗯，然后真的是哈，我们这个所有的听节目的这些所谓技术工种的朋友们，我们的这些程序员们之间，确实可以交流一下，大家各取所长嘛，共同发展啊，为中国的互联网事业做贡
1: 献。<笑>张慧珍说：“我看到的那个呀，都是用洗衣粉写的字儿，他们的洗衣粉从哪儿来的
0: ？他们那儿不刮风吗？”<笑>他们那不发水吗？哎呀
1: ，所以有的时候你说这个很多的事情啊，真的是让我们都会觉得可笑又可悲哈。嗯啊，接下来呢，咱们来说一说网购吧。对传统超市和网购之间的这个博弈，刚才我们有朋友说到到超市去捡便宜啊。随着中国网络购物的迅猛发展，上网买东西早就已经不再局限于图书和服装了。如今呢，越来越多的消费者已经习惯于选择在网上采购日用品，甚至是新鲜的食品。只要动动鼠标，足不出户，各色新鲜水果、蔬菜、特产、肉类都能够直接送到自家的餐桌上。如要是做好了的话，就更好了。只要你能想到，网上几乎都能买到
0: 。关键他送的没那么快呀，送来全凉了。您只买凉菜吗？<笑>我们给大家举一个例子哈，一个白领叫孙小姐啊，我们就这么称呼她吧。她给我们算了一笔账，就如果去离家最近的大超市呢，开车往返需要四十分钟，挑选商品和排队结账要一个小时，想吃超市没有的东西还得绕道去买，算起来呢，这现场购物耗时三到三个半小时，半天的时间基本就没了。所以现在平均半个月逛一次大超市，大多数就在网上就解决了
1: 。那高额的时间成本呢？像是孙小姐一样的白领放弃去超市的主要原因，但是线上超市放。变了，消费者却为难了传统超市。卖场里曾经人山人海、红旗招展的这个盛况，如今只在特殊打折季才得一见了。人们购物方式的改变，也让传统超市巨头倍感压力。仅仅去年，在中国的沃尔玛关了五家，家乐福关了两家，乐购关了五家
0: 。嗯，难道说网上采购真的会让传统的超市就没有活路了吗？这个新的网络环境下，传统的超市与网购到底应该如何并存呢？这好像有点像我们之前说的电商和实体店的感觉哈。嗯，我们今天的接下来的时间，我们了解一下国外是怎么做的。首先来说一说英国啊，我们驻英国的特约观察员侯颖说，呃，英国的线上超市与传统超市实现了完美的结合，到底是一种什么样的方式？我们来听一听他的介绍、哦。
4: 随着网购的快速和便利性越来越被顾客们接受，其所涵盖的范围也是越来越广。现在呢，英国的各大超市基本上都开通了网络购物，能在超市买到的东西都可以在网上选择，在官网平台上订货，还有特殊优惠政策。除了在网上买吃穿住用的东西，然后让快递送货上门之外，英国各大超市的电商平台还有一种服务，那就是在网上订好东西之后，可以选择自助到超市提货，这也为忙碌的人们节省。等了在超市里找东西以及排队结账的时间，不用在家等待快递。大多数人的生活用品会选择在网上购买，洗发水、洗衣液、卫生纸等等。比较重或者是体积比较大的，都会选择网购送货上门。而一般保质期比较短、不容易运输或者是吃的东西，大家还是会选择直接到超市购买。
0: 其实与这个线上超市相比啊，传统的超市也有自己的优势，比如说能亲眼看到、亲手摸到，甚至像刚才燕姐说的，这有些的食品亲
1: ,亲嘴肠道
0: 亲口还亲嘴儿呢，<笑>亲口肠道啊，反正就会让人比较放心，对吧？哎，行行，别纠结了啊，燕姐不哭啊。所以说，有些国家这个超市啊，如果做不到线上线下的完美配合呢，两者还会进行激烈的 PK。这个澳大利亚的特约观察员刘爵他说呢。呃，澳大利亚兴起了线上超市，为打消消费者的顾虑，也提供了很多的这种个性化的服务。他们到底是怎么做的呢？我们来听一听他的介绍吧。
7: 在澳大利亚呀，有越来越多的人呢开始使用网络购物来购买日用品。他可以随时随地的，一天二十四小时，一周七天的任何一个时间去买东西，并且呢，在澳大利亚超市里头的网络购物呢，提供一些个性化的服务。比如说，你跟他说我想要最好的香蕉，绿色的香蕉，他就会帮你找一个专门的。食品购物方面的助手，帮你选择什么样的绿色的香蕉符合你的期望的价位和你希望的质量。在澳大利亚的网上购物呢，你买的越多，相应的这个物流的成本就会越低，并且呢，你还可以在网上买好了之后，到店里头呢去按时去拿，这样子的话呢，你的这个物流的成本就非常低了。每次呢，大概付两到三块钱就可以直接从你所指定的超市里头把物品给取回家。据上个月最新的调查吧，在整个英国的购物群体中，有百分之五十二的人是利用互联网在网上进行日常用品购物的，而相比之下呢，只有百分之三十五的澳大利亚人呢是在网上购物来买日用品。总体来看的话呢，澳大利亚在很多英联邦国家来说呢，还是相对的保守一点，但是这个发展的速度也是相当快
1: 。看一下日本啊，日本这个网购群体啊也挺大的，不仅年轻人，很多行动不便的老人家也成为网络市场的常客。为了更好地吸引客户呢，电商会尽最大的努力为消费者提供购物便利。我们来听一下，
6: 呃，日本特约观察员黄学清为我们带来的介绍。日本最大的购物网站是乐天市场，有八千多万会员，是日本人口的百分之六十五左右。网上商店从小小的针线到汽车、房屋应有尽有。日本大型的连锁超市呢，一般都有自己的网上超市。购买一千五百日元以上的商品可以免费送货。我经常在伊藤洋华堂的超市里看到，店员拿着订单推着购物车，认真的挑选商品，送货也非常仔细。冷冻食品呢会放在冷冻箱里运送，玉碎的东西呢会用泡沫包装好。在日本，网购不仅仅是中青年人的天下，很多老年人去商店购物呢，已经不是那么轻松了。他们也学会了到网上超市购物。日本的零售业巨头们看到这个庞大的市场，正在准备为扩大网购业务提供新的服务。比如 ，Seven-Eleven 计划，消费者在他的网上超市或旗下的百货店等购买的商品呢，将会被运到就近的 Seven-Eleven 便利店，消费者可以选择自己直接到便利店去取。取
0: 货。说白了啊，这个线上超市和实体超市，就跟我们刚才说的这个线上的电商平台和实体店一样啊，是同样的经营模式。只不过呢，可能因为超市里的商品种类比较丰富嘛，所以可能面临的和或者说涉及的问题会更多一些。呃，我们也。在此并不推荐大家利用哪种方式，因为毕竟呢，我在网上，比如说什么大家提到的某宝哈，也看到过近期推出的一系列活动，嗯、都是什么新鲜食材啊、呃，什么哪哪哪个大洋洲啊，什么这州那州的空运哈，说的反正这个噱头都挺大的，但是我从来没试过，因为没有时间做饭呢。
1: <笑>嗯，当然了，其实关于这个 O2O， 也就是线上和线下的结合呢，也会是未来生活的一个。呃，主流，我们也会在明天的节目当中呢、嗯，做一个案例分析，来讲一讲黄金的这个 O2O 是吧、哦？因为我们原来觉得黄金这个东西吧，实在是买一件儿吧，也得咬牙跺脚很长日子呢。是
0: 啊，算大件了。嗯、呃
1: ，一般情况下，我们在网上，比方说你花个三五十块钱买件衣服，你买了不喜欢了，顶多也就也就算了，是不是？嗯、但是你要买一件黄金。你你不喜欢了就算了，我觉得一般人可能没那底气吧
0: 。呃，是他就算算了，他也是他去退去了，<笑>他不会就不要了哈。嗯，雷凌红说他觉得联想这个事儿啊，应该是营销手段的成分比较大。他说那配置呢应该差不多就值一千块钱左右。他说损失接近一亿元也不太可能吧、嗯？他觉得像联想炒作，抢了两台，我已经一千一百元的价格转手了，就<笑>还挺挺有经销思路的哈。不过他说这一点虽然我们没有。就就是他的这个话也没有经过证实啊，只是他的一种猜测。但是会让我们觉得很欣慰的就是，大家现在看待互联网事件的这个时候呢，可能会有更多更冷静的思考了，而不仅仅是说看到他这个，哎呦便宜了，哎呦捡到这个大便宜了，捡的这个价格低了。现在大家可能会想，这幕后到底是什么样的成分？会有几种因素、几种情况存在
1: ？所以你说这商家吧，就怕这种又懂行，嗯，又会捡便宜
0: 。对，然后就。就赚你钱，怎么的是吧？
1: <笑>呃，这个零点说来了来了，终于有时间偷一下懒来冒泡了。其实说到偷懒这事儿呢，我今天啊，在这个热体热门的这个排行当中看到了，就是关于睡觉时间的这个事儿。嗯，然后想告诉大家的说，据说在这个睡眠时间当中，媒体工作者是排得相当靠后的。
0: 就是不足呗，您的意思是说睡得特别少呗？嗯，哎，太正常的一件事情了，所以幸好我们是做广播的，所以我们就算是熊猫眼圈，大家也看不见啊。
1: 呃，这个梦锁清环啊，给予我们下个月的活动很大的支持，说公司的人全部放假去参加活动，哇，特别感谢。然后呢，我想跟大家再说一下，就是我们会在这个活动前一个星期啊，再次跟大家进行一个确认，嗯，因为到相应的这个互联网公司进行参观呢，大概是二十到三十，我们会采用大家报名时间的这个前后顺序，嗯，然后第二天活动呢，就是因为有一些朋友周五啊是上班的，是吧，就可以参加。我们周六的这个活动是没有人数限制的。
0: 对对对，嗯、到时候我们会详细的再跟大家晒出微博也好哈，嗯、或者说在节目当中跟大家公布一下
1: 。对，呃、因为现在有一些朋友说我要去，我要去，欢迎不？就是我们去哪个？关键是特别欢迎<笑>，就是关键到时候我们再看一下这个大家的这个情况哈，嗯，确定一下到底在哪儿集合，怎么去等等这样一些。呃，另外呢，张慧珍说时间咋这么快？就五十分了
5: ，
0: 嗯，已
1: 经是五十四分了
5: 。
0: 对，就今天我们还就一种互动方式呢，要两种，我觉得可能过得更快一点哈
1: 。高晓云问了一下说，说好奇燕儿姐用那夸张的声音说话的时候，面部表情是怎样的？
0: 他刚才燕儿姐说你的这段这个留言的时候，我看了看，除了这个。眼珠外爆之外，他也没什么太特别的，但是表情还是很嗨、很嗨的这种状
1: 态哈。就是很高兴啊，因为在节目当中能够和大家进行这种交流，嗯、一直都是特别让人快乐的一件事儿，而且这种快乐呢会持续发酵。就是等我们俩下了节目之后，下一班的主持人一般都会说：“哟，怎么今天你们俩这么高兴啊
5: ？”对，一
0: 般他们都很诧异于我们两个人这种状态，我们就会告诉他们，呵呵这就是节目带来的效果
1: 。呃，所以呢，咱们今天的节目到这里。你是不是也要跟大家说一声再会了？嗯，呃，在这个再会之前呢，我想告诉一下大家，对于好朋友哈，真朋友是怎么进行定义的？嗯，就是所谓的这个真朋友啊，就是无论他在哪儿，你跟他说我请你吃饭，他都能来呵
0: 呵。那肯定啊，我觉得那不一定是真朋友，他也来。你你你你突然说一句你请我吃饭、啊。我也得去啊，这咱俩不见得就真的是好朋友啊。
1: <笑>对啊，你看北京啊，有很多的这个好吃的，什么糖葫芦啊、煎饼果子呀，这也叫请吃饭了
0: 。嗨，原来是这样，五毛以下随便挑哈。所以我们其实跟大家说这个事儿是为什么呢？<笑><笑>嗯、呃，我们去了深圳，你们看着办吧。
1: <笑><笑>没有没有，就是大家已经表现出了很大的这个热情了。我、嗯、们现在就觉得特别特别的感动，然后就想着再把这个活动啊仔细的再策划一下，然后争取到时候呢我们能够顺利的进行。对，说实话这也是网络文化看点自打开播以来的第一次呃这个落地活动，落地活动、啊。然后呢，我们也没有什么经验、嗯，是吧
0: ？对，所以希望啊，我们和大家能够。当然了，肯定是开开心的，我不信还能打起来
3: 。<笑>大家会
0: 觉得你们俩上镜，<笑>这种口气，我们就就就悲剧了啊！好了，今天的节目跟大家说一声再见。然后我们下了节目之后呢，会赶紧去解决一下另外一种互动方式的这个问题。希望明天我们只是说希望哈、啊，因为也不敢保证、嗯，因为毕竟不是我们自己开通的这个嘛。希望明天我们的互动方式能够恢复正常。呃，明天再会吧，明天星期四，嗯，拜拜
1: 。